0: Willkommen bei Hörstoff, einem Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin abseits des Alltäglichen. Hier gibt's spannende Geschichten aus unserem Heft zum Anhören. Diesmal ein Treffen mit Loredana, der Königin des Deutschrap. Hier erzählt Loredana, wie sie sich nach oben kämpfte und wie Tochter Hanna ihr Leben auf den Kopf gestellt hat. Unsere Autorin Anne Wag traf Loredana in Berlin. Warum die Musikerin trotz ihrer Müdigkeit beim Interview einen großen Eindruck auf Anne machte, erzählt sie hier vorab. Hallo, mein Name ist Anne Waag, ich bin die Autorin der Geschichte Selfmade Woman. Was mir von der Begegnung mit der Rapperin Loredana am stärksten in Erinnerung geblieben ist, ist, glaube ich, ihr riesiges Selbstvertrauen. Schon klar, die Ansage, der oder die Beste zu sein, gehört zum Hip-Hop wie zu keinem anderen musikalischen Genre, aber dennoch... Ihre Behauptung immer gewusst zu haben, dass sie mal berühmt werden würde und die Überzeugung, es sowohl ganz aus eigener Kraft bis hierher geschafft zu haben, als auch, dass es genau so einfach für sie weitergehen wird, fand ich, sagen wir mal, beeindruckend. Viel Spaß beim Hören der Geschichte. Self-made woman. Sie ist müde. Vor zwei Tagen erst ist Loredana im Auto aus der Schweiz nach Deutschland gefahren, um im Studio ein paar Aufnahmen zu machen, nur um am gleichen Tag wieder die Rückfahrt anzutreten. Nun sitzt sie schon wieder in Berlin, diesmal in einem Fotostudio und wird für das Red Bulletin Shooting gestylt. 16-Stunden-Tage. Aber sagt sie mit ihrer Stimme, die noch eine Spur rauer erscheint als sowieso schon, ihre Laune sei gut. Immer. Wie könnte es auch anders sein? Erst gute vier Jahre ist es her, dass Loredana ihren ersten Track veröffentlichte. Das Rapstück Sonnenbrille erschien im Juni 2018, wurde aus dem Stand ein Hit und machte sie berühmt. Seither ist sie ein Streaming-Phänomen. Ihre King-Lori-Tour, sollte sie 2020 von Zürich über Köln bis nach Leipzig führen. So gut wie alle ihre Konzerte waren entweder ausverkauft oder wurden wegen der unerwarteten Nachfrage in größere Hallen verlegt. Lange deutete nichts darauf hin, dass aus Loredana Cefi, 1995 geboren und aufgewachsen in einem Vorort von Luzern, einmal einer der größten Musikstars im deutschsprachigen Raum werden würde. Als jüngstes von zehn Kindern, eines aus Albanien eingewanderten Fabrikarbeiters und einer Gelegenheitsjobberin, wurde sie von ihren Brüdern mit zum Fußball genommen, hatte immer jemanden zum Spielen und wuchs mit ständigem Hip-Hop-Soundtrack auf. Tupac Shakur vor allem. Sie sagt, sie habe ihren Brüdern ihr Selbstbewusstsein und ihre Angstfreiheit zu verdanken. Aber als Nesthäckchenmädchen wurde sie von den älteren Geschwistern richtiggehend bewacht und zum Beispiel zur Schule gefahren angeblich, um sie vor schlechten Einflüssen zu schützen. Man hat mich einfach 24 Stunden kontrolliert, stellt sie rückblickend ungerührt fest. Aber es habe funktioniert. Sie trinke bis heute nicht und von Zigaretten abgesehen, interessierten sie auch Drogen nicht. Zur familiären Überwachung gehörte auch, dass sie bis zum Alter von 18 keine Social-Media-Accounts haben durfte. Doch als sie es dann durfte, ging sie in die Vollen. Sie habe immer die Gewissheit besessen, dass sie mal berühmt werde, sagt Loredana. Mit 13 habe ich zu einem meiner Brüder gesagt, ich glaube, ich werde rappen. Die Schule brach sie nach der 19. Klasse genauso ab wie die Ausbildung zur Kauffrau. Irgendwann drehte sie Lip-Sync-Videos von Stücken bekannter Rapper und lud sie auf YouTube hoch. Sie lernte den albanischen Rapper Mossig kennen und kam mit ihm zusammen. Sie ging mit dem Produzenten MacLeod ins Studio, nahm ihren ersten Track auf und stellte einen kleinen Ausschnitt davon ins Netz. Die Leute sind durchgedreht. Allein in den ersten zwei Wochen sammelte das Video auf der Plattform 13 Millionen Aufrufe. Auf Instagram hat Loredana heute 3 Millionen Follower. Als Mitte 2019 mittlerweile fallengelassene Betrugsvorwürfe gegen sie aufkamen, war ihr Name in der Schweiz der meistgesuchte Begriff auf Google. Während sie sich in der Öffentlichkeit kühl gibt, stellt sie sich im Gespräch mit ihrem Spitznamen Lori vor, ist offen und zugänglich. »Ich bin draußen kälter als drinnen«, sagt sie. Das sei ihr Schutzmechanismus. Die Leute sollen nicht wissen, was sie verletzen könnte. Die Sonnenbrille schützt meine Identität. Sie fragen mich, woher sie ist von Fendi, die Hände voller Cash kann nicht ans Handy gehen, heißt es in ihrem Debütstück. Sonnenbrille stammt aus ihrer Feder, statt auf ein naheliegendes Feature einer anderen Rapperin oder eines anderen Rappers wie Mossik setzte sie auf ihren Soloauftritt. Ich wollte mir beweisen, dass ich es allein kann. Und dass die Leute das Stück wegen mir hören, nicht wegen jemand anders. Ich wollte, dass klar ist, keiner hat mich groß gemacht. Es ist diese Eigenständigkeit, der Loredana ihren Erfolg zu verdanken hat. Sie setzt auf ihre eigene Leistung, nicht auf die Liebesdienste anderer. Dazu gehört auch, dass sie die längste Zeit darauf verzichtete, einen bestimmten Look zu bedienen. Sie habe immer ihre Persönlichkeit in den Vordergrund gestellt. Ich bin nicht berühmt geworden, weil ich heiß aussehe. Obwohl sie gern Kleider trage und sich auch gern sexy zeige, habe sie auf einen coolen, eher angezogenen Stil gesetzt. Oversized sweatshirts, lange Hosen. Jetzt, da sie es geschafft habe, ändere sich das. Langsam, langsam zeige ich auch meine frauliche Seite. Ende 2018 kam ihre und Mossigs gemeinsame Tochter Hannah auf die Welt. Das Muttersein bezeichnet Loredana als das schönste und schlimmste Gefühl zugleich. Schön sei es, weil sie mit dem Kind eine enge Bezugsperson in ihrem Leben habe. Schlimm, weil sich damit auch eine existenzielle Angst um diese Person eingestellt habe. Seit der Trennung von Mossig, der seither wieder in Albanien lebt, ist Loredana Alleinerzieherin. Sie habe hundertprozentig das Gefühl, ihrer Tochter etwas bieten zu müssen und dabei keine Sorge, das Kind zu verwöhnen. Ich arbeite, damit meine Tochter ein schönes Leben führen kann. Die Betonung von Geld und Luxus war nicht immer das Markenzeichen des Hip-Hop. Als die Subkultur in den 1970er Jahren in der Bronx, einem übel beleumundeten Stadtteil von New York, entstand, drehte sich alles um improvisierte Partys, DJs, Beatboxing und Breakdance. Ende der 1980er, dann betrat die Figur des Gangster-Rappers die Bühne. Seine Darsteller, wie etwa der schon erwähnte Tupac Shakur, verkörperten zwei Entwicklungen der Zeit. Den aufkommenden Neoliberalismus und die Crack-Epidemie. Beide verbinden zwei Prinzipien, ehrgeiziges Unternehmertum und schnelles Geld. Erst als Hip-Hop in den 1990ern in den Mainstream und damit auch in nicht-schwarze und europäische Lebenswelten einzog, sorgte das auch für Reichtum bei den Rappern. Ganz im Sinne der uramerikanischen Erzählung vom Aufsteiger, der aus dem Nichts kommt, werden seither Statussymbole wie Autos, Schmuck und Pelzmäntel möglichst eindrucksvoll zur Schau gestellt. Bei der Reichtum in Form von Fendi-Sonnenbrille, Cartier-Ringen und Stapeln von Geldscheinen in Sonnenbrille noch eine Erfindung, hat es Loredana vier Jahre später geschafft. Der Name ihres wieder gemeinsam mit ihrem Ex Mossig aufgenommenen Albums »No Rich Parents«, bezieht sich darauf, dass sie sich beide alles allein aufgebaut haben, ohne finanzielle Unterstützung von zu Hause. Ihre Eltern seien nicht reich gewesen, wir haben unsere Eltern reich gemacht. Das für sie Wichtigste unter den ungezählten Tattoos überall auf ihrem Körper, erzählt Loredana dann auch, sei nicht etwa der Name ihrer Tochter auf dem rechten Unterarm, sondern das auf ihrem Rücken. Self-Made Millionaire steht da. Wenn ich mich umdrehe und weggehe, muss der andere das lesen. Der hat vielleicht schon gedacht, wer glaubt die, dass sie ist? Erklärt sie die Bedeutung des Schriftzugs. Ich bin es einfach selber geworden. Das war Hörstoff. Ein Podcast von The Red Bulletin. Dem Magazin abseits des Alltäglichen.